0: Передача «Данных». Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Данных». У микрофона Мария Бачинина. А в гостях у меня сегодня доктор биологических наук, герпетолог Владимир Александрович Черлин. Владимир Александрович, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Александрович, тут люди жалуются, что нашествие змей на Москву, Московскую область, чуть ли не в домах, ну, еще правда, в постелях наших детей не обнаружены были. Но черти что происходит! А Мне сразу вопрос возникает. А с научной точки зрения, что можно считать нашествием?
1: Слова такого вообще в научном лексиконе нет. На самом деле есть колебания численности практически у каждого вида животных. Есть колебания численности. Из года в год может быть минимум численности, когда вообще можно почти не находить этих животных. Или в, в какие-то годы возникает пик численности, когда животных становится невероятное количество. Причины этому могут быть очень разные, но вот колебания численности от минимума до максимума – это вещь характерная для очень многих животных. Для, ну, для большинства, фактически, животных. Особенно хорошо это на грызунах замечено, когда бывают пики численности, когда они как саранча вообще могут все съедать где-нибудь на юге, а в какие, через год можно вообще практически никого не найти. Потом опять. Это, вот, это по сути, вообще нормальная ситуация в природе.
0: Ну а в чем причина вот данной ситуации со змеями? Говорят даже, что дело не в жаре, а в поисках пищи. Неужели правда, им не хватает пищи вот в своем реале обитания, что они в наш переползают?
1: А кто вам сказал, что это ваш? Они, Но... где живут? Они, это, они где живут? Это мы к ним пришли в гости.
0: Это слова истинного герпетолога. Но Владимир Александрович, давайте будем серьезными. Мой давай, давай, дом, давай, 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 моя крепость. Да. Как же так-то? Да, Подождите. Да. Я же не к ним пришла, вырубила лес, поляну освободила и себе дом там построила. Я говорю про какие-то каменные джунгли, про городские условия. Нет, ну Действительно, почему змеи, которые, в общем-то, не дружат с человеком, ни в каком симбиозе там не состоят и при, приблизительно, приближаются к человеку? Во-первых, есть, ну, есть определенные
1: какие-то виды животных, которые очень осторожно, настороженно относятся к человеку. Но, по большому счету, змеи не относятся к такой категории. Они не бегут от человека, они не, не пытаются скрываться и из тех мест уходить, где человек живет. Некоторые виды змей вообще э, рядом с человеком живут совершенно нормально. И вы сказали, что нет симбиоза, да, в общем-то, по большому счету есть для многих змей, потому что около человека собирается масса всякой живности, грызуны в частности. И некоторые змеи, там полозы, например, вот южнее, они питаются грызунами, питаются птицами, питаются тем, что концентрируется вокруг жилища человека. Это нормальная ситуация.
0: А в нашем регионе, в Центральном, преобладают гадюки или еще какой-то вид змей? В основном, конечно, это два вида
1: змей. Это обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. Основной корм и одной, и другой змеи – это лягушки, вообще-то говоря.
0: Я вот скажу вам не таясь. Буквально неделю назад я ездила за грибами в подмосковные леса, забиралась на расстояние более 150 километров. Лягушек? навалом вот этих лесных коричневых, которых не видно, но ты видишь движение. Что им не хватает гадюкам своих лягушек, что они к нам приближаются-то, или в чем дело-то? Почему люди жалуются? Вот до этого пытаюсь докопаться. Змеи не
1: везде живут, там где живут лягушки. Змеям и лягушкам у них разные требования к окружающей среде по большому счету. Поэтому гадюки нужны более теплые места. Сейчас одна из ситуаций, которые могут возникать, да, лето теплое, лето сухое, и это вот сейчас у вас там в Московской области и в Москве кошмар делается. Вообще лето сухое было. И э, ну вот я живу в Ленинградской, в Ленинграде, в Ленинградской области, у нас лягушек почти нет сейчас, например. Сейчас в, в Московской области, да, вот ливни прошли, наверное, сейчас лягушек будет много. Но, вообще, еще раз повторяю: пытаться объяснить, просто объяснить всплеск численности э, безнадежно. Найти какое-то простое одно объяснение это безнадежно это целый комплекс всего начиная с конкретных условий в этом году кончая тем в каком состоянии была э, динамика численности в прошлые за прошлые годы. Поэтому э, тут
0: все, все не так просто. Просто ответить на этот вопрос невозможно. А вот то, что люди начинают все чаще сталкиваться со змеями, это как-то связано с периодом, с брачным периодом? Ну, то есть в какой-то определенный месяц змеи начинают свои брачные э, игры, потом, соответственно, откладывают яйца, и э, вот люди думают, «Господи, почему они становятся именно в этот момент агрессивными?» Или, точнее, даже не думают, а просто вот сталкиваются с некой агрессией. А это Именно вот период этот виноват или здесь не такая схема
1: схема такая может быть так сказать у гадюк такая схема реально есть они выходят из спячки ну где-то в середине в конце апреля в нашей зоне В начале в конце апреля в начале мая начинается достаточно бурный период активности у них Самки ищут самцов, они собираются иногда большими группами, да, потому что они находят друг друга по запаху чаще всего. И, в общем, поэтому собираются, могут собираться большими группами. В этот момент, да, и самцы, и самки возбуждены, безусловно. Поэтому если такая человек наталкивается на такую группу, ну, сгоняться за ним никто не будет. Ну, так сказать, лезть туда и смотреть там, тыкать палкой и так далее, вот не надо. Это точно.
0: То есть давайте тогда сразу же проведем небольшую такую технику безопасности. Человек идет по грибы, выходит на сухую солнечную поляну, вот которая граничит с тенистым влажным лесом. То есть для змеи замечательное место. Для да и тепло, и есть точка охлаждения, да, и водичка да. тут есть. Вроде все хорошо. Вот на эту поляну ходить не надо ему.
1: Да надо, все прекрасно. Во-первых, как ты ходишь? Босиком по местам, где точно совершенно есть змеи, ходить не стоит. Во вьетнамках тоже не стоит ходить. Если там есть змеи, лучше все-таки одевать ботинки или сапоги. Ни ботинки, ни сапоги наши обыкновенные гадюки не прокусят. Зубки у них, в общем-то, маленькие. Змея тоже небольшая. Поэтому никаких проблем не будет, если будет нормальная обувь. Кроме того... А
0: кроссовки да. выручат или там щиколотка уже не защищена получается?
1: Кроссовки, кроссовки лучше все-таки ботинки. Если в этом месте точно, ну вот ты знаешь, что есть змеи, то лучше одеваться соответствующим образом. Угу. Кроме того, пошел по ягоды, пошел по грибы. Да, конечно, много травы. Трава густая, есть листья. Увидел гриб. Замечательно. Вот не надо сразу руками лезть в эту густую траву. Прутик держишь, пошевелил траву. Если там есть змея, она удерет.
0: Вот здесь-то и самый главный вопрос. Очень же многие люди думают, ну и вообще этот стереотип очень здорово распространен, что змеи нападают на людей. А давайте, во-первых, развенчаем этот миф и как раз вот на этом примере, что если ты предупредил змею о том, что ты здесь, она скорее уползет, чем будет на тебя нападать. Но в каком случае она тогда будет нападать? А вот бывает ли такое, что, может быть, там рядом ее кладка или ты, я не знаю, какую-то иную угрозу ей представляешь?
1: Понимаете, она будет. Она может нападать, если она гюрза. Вот. А если она обыкновенная гадюка, она удерет. Ух ты! Вот.
0: Это то есть генетически <связано> так заложено. Гюрза, потому <связано> что супер хищник.
1: Гюрза крупная, змея, в общем-то, они. Ну, осторожнее к человеку, да, но они могут быть агрессивны, они могут нападать. То есть, опять же, за человеком гоняться она не будет, но если ты начинаешь ее беспокоить сильно, она может напасть, да. Безусловно. Гадюки такого не будут делать. Гадюка, если ты ее вот предупредил таким вот образом, она уберет, конечно. Без сомнения. Бывают ситуации укусов, но чаще всего это укусы, которые достались человеку либо по небрежности своей, либо, извините, по наглости. Вот. По небрежности – это когда вот в траву куда-нибудь человек руками, рукой лезет, там может быть гадюка, да. Не надо руками лезть, можно получить укус. Будет ли в этом змея виновата? Не думаю. Это скорее твое, твоя беспечность будет виновата в этом.
0: Ну да, так же, как обвинять клеща в том, что он к тебе присосался, О, это как нет. бы было глупо, да? да, а, да. Вот. Идешь да. в лес, будь готов к тому, что там есть, помимо да. тебя, много других не, живых существ. Не, не себя соответствующим образом. Кроме того, часто
1: достаточно происходят всякие неприятности с укусом, к сожалению, связанные с детьми, когда дети... Ну, либо неосторожно, либо вот змею увидел: ну, как же, господи, ну поймать же, надо палочкой потыкать, надо посмотреть, что это такое, а то есть схватить за хвост. Детям, наверное, надо объяснять заранее, что вот это то, чего делать ну, никак не надо. При. Отлове при попытках вот палкой тыкать или что-то еще делать, к сожалению, могут случаться да, вот такие вот э, неприятности.
0: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных, а в гостях у нас доктор биологических наук, геропитолог Владимир Черлин. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях сегодня доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. Говорим о змеях. Ребенок, если его укусили. То есть, я, насколько понимаю, что самые беззащитные группы, то есть те, которые переносят хуже всего яд змеи, это ребенок с несформированной иммунной системой и старик с ослабленной. А взрослый человек здоровый, скорее ну, как-то совладают так или иначе, ну, в зависимости от того, конечно, я от какой змеи, да? А, но вот мы, если говорим о гадюках, о средней полосе России, то ребенок, если его цапнула змея в лесу, он дойдет до дома? Вот а, мне хочется... Знаете, вот... это,
1: я, я вам могу сказать такую ситуацию. Вот тоже вопрос, на который ответить очень трудно, э однозначно. Да, дети и пожилые люди... Э в группе риска, в данном случае, без сомнения. Но ситуации бывают самые разные. Есть люди, у которых чувствительность к элементам яда, какая-то особая чувствительность. Есть люди, которые склонны к аллергии. К сожалению, таких людей огромное количество сейчас. И тогда может произойти очень серьезная ситуация. К огромному сожалению, у меня почти, практически на руках умер мой друг близкий от укуса обыкновенной гадюки у которой яд далеко не самый сильный, вообще говоря. Укус, скажем, далеко не самый сильный. Но он умер не от отравления, он умер от анафилактического шока. Это вот как раз реакция иммунной системы на яд. Не, не отравление, а именно реакция иммунной системы. Врачи приехали буквально через несколько минут, он уже не дышал. все То есть это вот ситуация очень серьезная Предсказать, как человек реагирует на яд, в общем, практически невозможно. Для людей, которые работают со в питомниках, например, там раньше, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но раньше делали пробу делали буквально там микро, микроразведение яда свежего и под кожу крохотно как-то вводили, для того чтобы просто посмотреть, как человек реагирует на яд. Нет ли у него вот такой вот реакции страшной.
0: Сейчас продолжается сезон отпусков, и достаточно, ну, во многих регионах обитают не только гадюки, вот, если говорить про Крым, Понятно, что в Среднюю Азию... Кстати, вот Гюрза в Средней Азии, она где там может встретиться?
1: Гюрза встречается не только в Средней Азии, она встречается и в России, она встречается, в, в частности,
0: в Дагестане. Вот, Владимир Александрович, хотелось бы, так сказать, некий инструктаж получить о том, где, в каких регионах, ну, возможно, встреча с какими-то опасными представителями вот, змей, и чем это нам грозит? По большому счету
1: ядовитых змей можно встретить по всей России. Они разные есть, разные виды есть, но обыкновенная гадюка практически может быть встречена, начиная с полярного круга и заканчивая самым югом, начиная с западных границ, кончая самым-самым Дальним Востоком. Виды разные, да, но ядовитые змеи встречаются практически везде – Естественно, далеко не все змеи ядовитые. Ядовитых змей среди, среди всех змей остальных очень немного. Люди не различают их, люди боятся всех змей. Это подавляющее большинство. Вот. Поэтому подавляющее большинство змей страдает от того, что если человек решительный, он начинает за змею гоняться, пытаться ее убить прежде всего. Ну, или поймать, не дай бог. Э, к огромному сожалению, тоже эпизоды были, вот, и, не, не далее как в прошлом году, погиб человек в Буддестане от то Гелзы, которую зачем-то хотел
0: ловить. Ну, Кесарю-Кесарева, как говорится, да, это ну, странно. Может, он э, хотел стать змееловым, не знаю. Ну, вот так.
1: Я к тому, что вот э, вести себя надо разумно со змеями. Э, кстати. Э, есть змеи, которые могут на человека нападать, но в подавляющем большинстве это как раз не ядовитые змеи. А что они делают с человеком, если они... Они, всего, они агрессивны просто сами по себе, скажем. Желтобрюхи, по, по, еще целый ряд других э, полозов есть, которые стремительные, глидные такие, и они очень агрессивны. Э, видя человека, могут может выскочить из травы и пытаться его укусить. Но это не ядовитые. Это вот так себя ведет неядовитые змея. А Златобрюхи у нас где обитают? А вот на, на юге, Астраха, Астраханская область, тот же Дагестан, пожалуйста, их сколько угодно там стремительные, агрессивные змеи. Но, еще раз повторяю, не ядовитые. Но кусаются кошмар.
0: А, слушайте, много <смех> цапнут, так цапнут. А, кстати, нет, вот... Эти... Нет, нет, ничего, ничего особенного на самом деле не будет. Нет, ну, кровь может пустить, да. А Но... у змеи измеряли, вот, как сказать, давление... От... Сколько, сколько атмосфер давления <смех> челюстей?
1: Сколько, <смех> слабенькие челюсти это совсем. Там зубы, в основном зубы. Они даже зачастую не, не хватают. Вот, ну, скажем, собака, она кусает, она хватает. <смех> Эти бьют раскрытой пастью, даже не цепляются, зубы зачастую просто цепляются за кожу, зубы очень острые, змея сильная может быть, она порвает, порвать кожу
0: может этими зубами, то есть вот тут немножко по-другому этот вкус происходит. Поняла. Скажите, пожалуйста, змеи умные существа, что касательно их интеллекта известно? Что вы от змеи предполагаете, говоря, о том, умная она или нет? Пожалуйста. У меня есть аргументы, которые вот я бы привела, ну, за интеллект. А Первое – это забота о потомстве. Второе – это, соответственно, организация гнезда. Ну, вернее, не по порядку я перечисляю, а вот так, что на ум приходит. То есть, некая практичность в организации гнезда. Ну, что еще? Приспособленность, конечно, как эволюция с обошлась в плане приспособления. Мне кажется, они очень приспособлены а, к окружающей среде. И, конечно же, они, как, они создают семью, на несколько минут распадается семья или же у них есть какие-то партнерские отношения?
1: Вот все то, что вы сейчас перечислили, вообще говоря, к интеллекту не имеет никакого отношения со всем.
0: Подождите, забота о потомстве. А вот эта мудрость, как моногамия какая-то.
1: Смотрите, смотрите, дело в том, что, например, есть макрицы. Это такие вот примитивные ракообразные, которых вы знаете, они очень заботятся о своем потомстве. Вот они выгуливают своих малышей. И так далее, все очень занятно получается. Но вы знаете, о интеллекте макриц, в общем, говорить сложно, мягко говоря. Так. Вот. Это все-таки инстинктивные действия, инстинктивные какие-то врожденные вещи, которые могут быть достаточно сложными. Вот как они возникают? «Извините, это Господу Богу, это не ко мне». Как получается так, что инстинктивные действия иногда настолько сложно организованы, что создают впечатление интеллектуальной деятельности, это, вот это еще раз повторю это Господу Богу. Вот. Они скорее, вот по всему тому, что я о них знаю, и по их организации жизни, и по организации их регуляции температуры и так далее, они во многом похожи на робота. Mm. Настолько, настолько запрограммированы. Вот, вот кто программу пишет, это другой вопрос. Действуют они в значительной степени как роботы.
0: Инстинкты. Владимир Александрович, спасибо вам большое. Друзья, сегодня в передаче «Данных» был доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин. Передача «Данных».